0: Приветствую! С вами канал по настолю, а точнее, настольно игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвиевы о настолках. Приятного прослушивания. Ну здравствуйте, слушатели! Сегодня настольный игровой подкаст. Перешел рубеж. 100 выпусков. Первый выпуск нам тут вообще пожелали до 1000 дойти. Ух! Это будет путь длиною в 900 выпусков. Итак, сегодня мы с Катей будем говорить на очень сложные темы. Вероятнее всего, я буду болтать, Катя слушать, Катя будет вредничать, но мне оно надо, чтобы понимать реальность. Я так буду немножечко отцифровывать, где я нахожусь, и это будет в середине выпуска. Ну а пока мы поговорим о насущном, что прошло у нас за неделю и во что мы понастолили.
0: Так звучит, что Катя говорит тебе о реальности, как будто. Поэтому я выбрал Катю. Я летаю в облаках, а Катя мне говорит про реальность.
1: Ну, не всегда так.
0: Ну, конечно, ну, да, конечно. Итак, для начала нам надо рассказать то, что мы поиграли уже где-то в течение двух, да, или трех даже недель, и поэтому мы считаем, что все равно об этом надо сказать. Не в смысле три недели прям назад мы играли, мы играли недавно но мы просто об этом не рассказывали все это время. Все это время мы молчали, что мы играем в настольные игры. Вот такая вот история. Мы уже в нескольких своих разных там социальных сетях, типа там Телеграм, да, всякое такое, рассказали, что мы были в Краснодаре. Везде, где можно было разрекламировать, мы сказали, Краснодар вообще тема огонь, огненный, пригоняйте в Краснодар, чего до сих пор мы желаем всем, пригонять в Краснодар, там побывать, там вкусная еда, Дам вкусный кофе.
1: А вот здесь я тебя опущу на землю, я прям вот очень сильно, я бы не сказал, что мне Краснодар, прям очень сильно. Хороший город, но не прям очень.
0: Смотрите, дверь, так, это зажравшиеся здесь, да. москвичи, говорят, которые а, для меня северного человека. Не дожравшиеся,
1: да, северяне.
0: Да-да-да, я бедный головный северный человек, мне вообще Краснодар тепло, очень хорошо. Я, кстати, знаю, что у меня очень много друзей и одноклассников туда переехала, потому что все бедные за Замёрзшие северные люди. Кстати, на самом деле, как бы это типа шутка, но на самом деле не шутка. Туда действительно очень много кто переехал, и как раз мы к моей подружке в гости и съездили. Вот так вот. То есть связи, северные связи, они есть везде. Они все, все-таки, не буду я на этом севере жить, я уеду куда-нибудь. Вот, поэтому были у нас там друзья, знакомые, к кому можно было съездить. И мы съездили в гости. И тоже там играли в настолки, да, вот можно рассказать. Я вот думаю, да, ну раз я давай про Краснодар, давай тогда и начнем то, что мы там играли. Но все-таки. в
1: хронологическом порядке только мы должны были упомянуть наших друзей, которые все-таки здесь, в этой локальной зоне, где мы по настолье на четверых врут. Ой! Фу. Ford, Ford. Форд. <смех> Чисто оговорка по Денису. И в данном случае мы можем, конечно же, <смех> э, вообще, по, ну, как я и говорю, что типа в хронологическом порядке было бы правильно обсудить Форд. Но можем с Краснодара начать.
0: Но при этом ты вкинул, придумал синдром э, оговорка по Денису, да, или, можно сказать, оговорка по по понастолям, да, типа, что э, говорят вообще про какую-то другую игру, но рут просто так В голове, да. да -да, типа. Ну, там была такая хорошая игра, и в голове все равно ты рут, да, вспоминаешь. Ну, как хочешь, мне без разницы, я могу на все эти игры говорить, я все знаю, я все знаю, понятно, давай сам выбирай.
1: Оставим Солнечный Краснодар чуть попозже, и пока память свежа, мы можем рассказать про форт начальника, После того, как мы поиграли в нее вдвоем, дуэльно записали игровое видео, в принципе, большинство людей нам и в комментариях на YouTube писало, что ну, вроде как норм. Вроде как, типа, людям заходит особенно именно дизайн игры, как ее оформили. После этого я поучаствовал в прямом эфире в инстаграме и там люди тоже, типа, голосовали за форд, и она выходила вверх-вверх-вверх, но потом я ее отсек. Но на самом деле это не значит, что она плоха. Мне понравилось на четверых. По крайней мере, как мы сели, как мы и думали, первое впечатление это то, что объяснить было достаточно сложно. Ну, еще плюс ко всему у нас, друзья, немножко невнимательные смотрели, залупали в телевизор. Это как то чувство, когда у людей, знаете, вот эта вот фраза «Я не смотрю телевизор никогда». Но как только ты включаешь данное сие изобретение людям и показываешь что-нибудь там YouTube какой-нибудь, то люди просто
0: да, я хотела бы, кстати, свои пять копеек вставить, потому что мы уже не первый раз много лет наблюдаем. Суть в том, что мы не смотрим как бы обычный телевизор, мы просто YouTube включаем и как бы на телевизор транслируем. Потому
1: что телевизор для нас просто большой, удобный да. экран.
0: И нам люди часто утверждают, что они говорят, а мы так не смотрим. Мы говорим, так какая разница, вы уже YouTube типа смотрите на, ну, не знаю, ноутбуки там своем, да, телефоне. Они говорят, это другое. Мы такие, ну окей, другое так другое. И вот, например, это так интересно, это давайте, как говорится, отсылочка, знаете, вот это как любят э, старые года, там типа вернемся в 2007 какой-нибудь, знаешь вот это говорят вот эта фраза ежена, только это по-моему 2000 четвертый, если не ошибаюсь, был когда-то сериал по СТС, ребята, ребята, когда СТС был топовый, а ТНТ нет. А, ну, тогда, да, давно это было. И выходил тогда сериал «Тайны Смолвиля. я помню, что я была прям мелкая, и на самом деле мы многое что из этого смотрели, но потому что, если вы помните, нечего было смотреть, и что-нибудь такое, типа, зарубежный сериал, это типа круто. Вот. И на, в общем, одной из платформ, да, которые вот всякие киношки, сериалы показывают, вот, там вышел Тайны смолвири. Я такая думаю: Ой, знаете, как включу фоном чтобы мы пока играли, пусть это будет фоном, если что, можно иногда поглядывать туда немножечко и так далее. И вот я-то, может быть, поглядывала, но вообще я и Денис играли. А друзья, вот правильно Денис говорит, рот открыли, увидели там что-то, они начинают там сравнивать с комиксами, потому что тайно смолвили это про Супермена, да, там и так далее. Начинают такие, а что это там неправильно, это типа сюжет идет. Я такая, ребята, ребята, отключитесь, давайте играть. Потом я подумала, что их уделаю, переключил переключила на другой сериал, по которому мне показалось, что им будет неинтересно. Но ничего подобного они тоже не могли отлипнуть. И как раз вот все-таки чуть-чуть скажу, когда мы были в Краснодаре, наша подружка знаменитая тоже такая сказала, не смотрю телек, там слушаю музыку, мне это все неинтересно. И когда мы были в гостях у как бы ее родственников, кто-то включил телек, и все, человек пропал из разговора, и я, это, мы вообще там побольше стебали, что типа вернись, что там страшно, что там говорит, ну тут интересно какой-то сюжет, мы говорим так ты же не смотришь телек, как то тебя цепляет в общем, это было очень смешно, обратите внимание, я думаю, вы точно знаете таких людей мы не смотрим телевизор только включаешь, и все, там просто мозг такой, круче, утек туда, в этот телевизор
1: для них это криптонит
0: да-да-да, это крипто а отсылка супер И они да? просто
1: это, блин, это лучше. Ну так вот, и вот представьте, что мы настолились с такими ребятами, они полностью залипали в телевизор, но при этом все равно как-то поняли правила, и, наверное, в середине и чуть ближе к концу игры уже каждый понимал, что и как делать. Основной загвоздкой в этой игре, как мне кажется, была тема, связанная, когда нужно выкладывать друзей вот в свою вот этот в ярд вперед, типа ты их сбрасываешь, и они не до конца понимали, когда нужно класть в сброс, а когда нужно вот выкладывать на всеобщее обозрение, чтобы можно было друг у друга воровать. Я думаю, это как-то нужно будет в следующих эратах, да, когда будут правила меняться в этой игры, или же как-то она будет видоизменяться, чтобы разработчики более подробно это прописали. Ну а так, в принципе, игра была динамичная, все торговали пиццы, насколько это возможно, игрушками обменивали туда-сюда, отбирали классных ребят, которые дополняли друг друга и делали совершенно уникальные действия, но при этом я опять же запомнил, что очень много мы друг у друга забирали ребят, то есть из колоды парков почти, ну как бы только в данном случае Оля вот постоянно брала из парка, а так в принципе друг у друга.
0: Я хочу сказать такой вот интересный момент, что я, ну, что-то Денис не сказал, я подумала, он сейчас все скажет и так далее. Как мы и говорили на видео, если вы наш летсплей посмотрите, что мы желаем, посмотрите наш летсплей, там есть такая, как бы, как у тебя функциональность, когда играет, ну, типа другой ребенок, аля, например, там Денис играет, и он будет сейчас выполнять какое-то действие, я могу за ним повторить это действие, но, естественно, я потрачу из своей руки карты, и ничего мне нового не придет, то есть вот условно у меня было 5 карт, да, я потратила, у меня 4, и то есть мой ход начнется с четырьмя картами. Как мы думали, что одно очень сильно, ну, заметно, что будет меняться, да, это когда вас четверо, и условно каждый, ну, то есть вот вы один, да, и против вас вот эти трое играют что-то, и у вас пять карт. Следовательно, вы можете по одной на каждый ход что-то разыграть. И тогда на ваш ход останется всего две карты. Возможно, какие-то будут ну, прям классные, да, ты так классно продумаешь, что ты такой, оп, и у меня, типа, я не оставил друзей, вы мне ничего не отберете, да, зато я за вами быстренько повторила, набрался бы, ну, как ты правильно говоришь, пиццы, игрушек какие-то действия форт там да построил и так далее о чем мы говорим обязательно зайдите на let's и вы поймете что именно это значит вот эти пиццы и игрушки вот ну и естественно когда стало больше я прям заметила, ты такой начинаешь охотно повторять за ну соперниками что ой я повторю действия, ой я повторю и сидишь такой с картами, и, как я говорю, иногда, если ты, классно, тебе пришли карты, ты что-то продумал, ты вообще все прокачал за вот эти ходы, а иногда нет, ты такой, ага, вот оно что. То есть я сижу уже без карт, значится, да, надо было лучше думать, что делать. То есть про то, что мы и говорили, чем больше людей именно меняется вот это вот, что у тебя останется на руках, какой-то будет следующий ход, можешь ли ты что-то, ну, потом нормально сыграть, или вообще не сможешь, типа, то есть ты как-то обезумел за всеми друзьями, повторил, как повторюшь дядя Хрюшка, как говорится, да, и, ну, ты такой, ну, ясно, ну, типа, я понял эту игру. Вот мне это понравилось на самом деле, когда ты двоем да, ты такой с картами, да, мне вообще все равно, хочу, повторяю, хочу, не повторяю, а вот четвером уже поинтереснее тоже становится, ты как бы начинаешь вот именно за эту карту бороться про то, что ты говоришь, вот то, что ты помнишь, ты сказал, что мы у друг друга тянули карты, и это прям прям ощутимо было, я помню, что каждому смотрела, кто-то, ну, условно, вот этих друзей во двор выпустил, и чтобы отобрать эту карту я прям помню как смотрел такая так я хочу вот эту карту вот мне это в общем очень понравилось
1: катя молодец я действительно забыл об этом нюансе и вот то что ты сейчас перечислила дополнительные воспоминания у меня вызвали то, что, как бы это вам объяснить, вот в свой ход очень хочется разыграть такое действие, которое никто не может повторить, чаще всего это была карта розыгрыша Форд, и ты смотришь у всех своих соперников, у них, например, не будет хватать а, их ресурсов, и ты такой, все, только я построюсь, никто не повторит за мной, но при этом очень часто хотелось точно так же, чтобы кто-то выложил, и ты при этом разыграешь карту. В чем это плюс? Я понял для себя, что когда вы следуете за кем-либо, вы эту карточку сбрасываете, и она уже точно не пойдет к вам в ярд, вот ваш некий сайт, когда у вас ä, могут этих ребяток стырить. Потому что очень часто бывало, что вам хочется какое-то действие разыграть очень необходимо, но для этого там одной-две карты достаточно, а все остальные три или даже, бывало, четыре, вы выкладываете вперед и там уже есть вот эти вот коршуны, которые сидят, ждут. Друзья твои. Да, да, да. да, да, да. Они сидят, ждут, и вот здесь, конечно, вот этот баланс, мне он очень понравился, что большинство карт нужно либо в задний двор убирать детей в <laughs> ясли, либо же к себе в сброс и как-то стараться вот всю руку израсходовать, пока до вас вновь не дойдет ваше действие.
0: Да, так что игрушку мы себе оставили, думаем ее потестировать, и все равно хотим пока четвером играть. То есть, как вы поняли, дуэльно она нам действительно понравилась, она хороша, но четвером прям был, ну, прям класс, класс.
1: Я думаю, для вас здесь небольшой инсайт, для тех, кто слушает подкаст, мы всегда, если вы обратите внимание, в разных наших различных социальных сетях, по-моему, кроме ВКонтакте и Инстаграм, оставляем некие пасхалки, и, например, здесь сейчас вот вы слушаете этот выпуск подкаста, мы вновь в другом месте, не в нашем обиталище. И мы опять с кем-то на столе в другой части России. И вы можете, ну, как-нибудь увидеть, где мы находимся. И, вероятнее всего, мы будем тестировать игру Форд уже в другой ячейке, в другой части России.
0: Но на самом деле мы к этому моменту еще не определились, какие мы на настолки берем, потому что, вообще-то, я тебе напомню, что у этого человека тоже очень много настолок, и наша любимая с тобой игра какая.
1: Мазерлоуд, она да. не прям самая любимая, но интересная. Одна да. из,
0: она как бы, ну, у нас ее, к сожалению, дома нет, но, как я говорила, в двадцатку коробок, если бы она у нас дом была, она бы лично, ну, в мой вот этот, как и все любят вот этот топ-топ, да, она бы именно вошла бы туда. Это лично, ну, из двадцати, это было бы точно бы у меня.
1: Ну ладно, я просто сделал такую небольшую, зазывал рекламу в различные сети, Instagram, Telegram, так далее. Вот, да,
0: чтобы посмотреть, надо затем, мне кажется, вообще, кстати, одно из лучших прям в живое время это Инстаграм. Потому что я всегда пытаюсь это снять, когда мы прям сидим и играем. Очень редко, когда я об этом забываю. Бывает, забываете? Stories. Stories, да. (laughs) Ну, или Телеграм, это когда Денис сядет в какой-то из ней, потом такой нальет себе кофейка и такой, погнали Ну, кругляшок
1: я тоже могу выложить.
0: Да, кругляшки. Хорошо, давай насчет все-таки вернемся. Краснодар, к... Краснодар. Мне Дип-он. Краснодар
1: запомнился казаками. Вообще просто честно. Шапки и полицейские рядом. Ну да ладно, это вообще не связано с толком, просто первое воспоминание как Краснодар. что мне в голову приходит, полицейские, рядом идут казаки, и кто из них главнее, я так до сих пор не понял.
0: Мне запомнился сам город Краснодар тем, что после Москвы э, такие города, такие как Краснодар, тебе вообще кажутся такими лайтовыми в контексте того, что тебе так легко дойти, куда ты хочешь, тебе начинают впаривать, как же там долго идти, типа целых полчаса, так что надо ехать на такси, и ты такой... «Полчаса? Вы что, годите? Я полчаса только на электрички хожу, чтобы доехать до Москвы. Вы что, упали, что ли?» И это? тут в
1: голове начинает играть песня «Тату полчаса».
0: А ч- Я не знаю, ты не помнишь? Я не
1: буду повторять, а то вы сейчас выключите подкаст и уйдете. Я не Просто вбейте в любом из поисковиков, где вы слушаете музыку «Тату полчаса». И представьте, как мы под эту песню ходим по Краснодару.
0: А еще я вспомнила, короче, и мы с Денисом типа за правильную урбанистику, да, что типа должно быть все хорошо, и я всегда думала, что только в Москве меня пытаются сбить (laughs) на улице, я такая, ах вы злые машины, убить меня пытаетесь. а Краснодар он переплюнул, это, кстати, минус единственное Краснодара, все другое мне понравилось, зелено, а, вкусная пицца, а Денис, он, он охотился за хачпури. Вот такой вам рассказ. Мы приезжаем, и Денис такой всем говорит, пожалуйста, пожалуйста, ваши шашлыки хачпури. И все ему такие, да, конечно, мы тебе отведем в эти заведения. И это все были пиццерии. И Денис такой, но это же пиццерия, где мои хачапури. В общем, Денис, вот это ему не понравилось, что мы не смогли покушать. Да? Тебе прям нравится,
1: что вот у нас подкаст о настольных играх, но ты, блин, болтаешь вообще о чем угодно, кроме настолок.
0: Нет, я просто рассказываю разные истории. Ну, давай теперь тогда хорошо расскажем, что мы с тобой взяли а, несколько настольных игр, поиграть как раз а, вот с подружкой, с ее братом или там с своей родственниками, кто там будет в гостях, потому что у нас все менялось на ходу, и у нас немножко даже поменялись планы, с кем играть. Так да, ведь?
1: так есть. Мы определяли для себя, какие взять настолки, конечно же, из-за размеров коробки, потому что с собой большие брать не хочется, плюс еще ко всему люди не столь сильно осведомлены, во что настолить. И мы постарались взять такие игры, которые всем бы понравились. Мы взяли что-то, связанное с кубиками, И данная игра Rolled West, где мы бросаем кубики и что-то записываем. И взяли еще игру Oh My Goods. Она есть переведенная версия в российских магазинах и, наверное, странах СНГ. Называется Королевские товары. Вот с первой игрой более приятные впечатления, потому что, видимо, легкость и простота правил позволила нам сыграть и получить удовольствие от игры. Бросали кубики, получали ресурсы, строили различные лагеря, поселения. Конечно же, не трудовые лагеря просто обычные для добычи э, полезных ископаемых. И это все происходит в Америке. Вот так что. И, в принципе, все нормально. Кубики бросали и маркером рисовали, потом стирали. Мне понравилось. Быстро и забавно.
0: То есть ты не хочешь рассказывать, где мы играли? Нет,
1: почему, пожалуйста. Просто ты будешь... Давай так, за техническую составляющую объяснений игр отвечаю я за эмоциональный подход к различным обстоятельствам. Отвечаешь ты.
0: Ты же тоже любишь эмоциональные подходы рассказывать. Я люблю, но
1: ты позволь мне немножечко разгореться. Вот чтобы я разгорелся и начал вот точно так же вещать эмоционально.
0: Ну, была история такова. Сидим мы, значит, в Краснодаре, да, что-то там делаем. И Денис сидит в интернете, сидит в интернете, и кто-то пишет. Он что там переписывается, я не знаю. Я, в общем, общаюсь со своей подругой, в общем, мы разговариваем про Краснодар, да, типа такие, приехали, чтобы поговорить про Краснодар. И Денис сообщает о том, что нас приглашают в гости на попить кофе наш подписчик, который вообще играет в настольные игры. И мы такие вау, нифига себе, как он вычистил. А он легко, он просто посмотрел по моим социальным сетям, которые именно с кофем связаны, что мы в Краснодаре, и мы такие, вау. Ну там типа сторис опять же, вот. И мы такие, ну ладно, давай пойдем, почему бы нет, ну пригласили, почему бы не сходить. А, вот мы туда пошли полчаса, которые нам говорили, что это пипец, как далеко, да, мы спокойно дошли, посмотрели интересные, ну как сказать, м-м, потому что нас часто, ну самые первые дни, нас типа в центр, знаете, вот это самое надо показать, самые с козырей пошли, люди с козырей. Те, кто живут, например, в Москве, просто я имею в виду почему я приведу такой пример, потому что я не знаю, в каких еще, вот кроме Москвы и Краснодара, переделывают. Наверное, эта тенденция по всей России пошла, когда, знаете, старые советские какие-то как это сказать, предприятия, например, да, в России это есть хлебзавод, например, там старый, или, например, где раньше были офисы Яндекса, то есть такие кирпичные советские, всякие, как их правильно назвать, мануфактуры там, да, разные.
1: Ну, превращают в лофты, то есть да, это различные да. предприятия, превращают в лофты, но вообще это идет тенденция вообще Запада и США, это тот же самое. Серия Саус Парка. Я не знаю, сколько лет назад они уже тогда помнишь, делали, где Кенни живет среди бомжатниц с родителями. Да, да, и там да. начали делать эти лодки, они все время чертыхались. Да, Это, в принципе, общемировая тенденция просто от одной точки к другой. Сейчас это приходит в Россию, во всю, во всю Россию, а не только Московию.
0: Московию, вот это вот Московия, да. Суть в том, чтобы вы поняли, я имею в виду, как выглядит, типа, шикарнейший центр переделанный, да, там всякие кафешки, типа, магазины, рынок, ну, короче, а я назвала тоже этот стандартно такие какие-то, как и в Москве, такие похожие, а в Москве похожие, как в Европе, да, или в Америке. В общем, вот так вот я скажу, не приятно, Вот. И нам все там типа вот, вот здесь тусовка, а мы такие нет, мы вырвемся за пределы этого центра и, естественно, вырвались, как я говорю, история того, что мы пошли дальше гулять. Но мне опять же понравилось гулять Нормальные нормальный район у Краснодара. Не знаю, что нас держали в этом центре, знаешь, как будто вам никуда не надо выходить. Это смешно было. Вот, мы пришли, человек нас попоил кофем, рассказал, что у тебя в своем кофе, а мы такие... А вот мы вот так вот настолками занимаемся, но он как бы знает, человек как бы знает, он слушает наши именно подкасты здесь, вот тоже так же слушает, и мы такие, прикинь, у нас есть настолка, давай сыграем, и он сыграл с нами, и ему, как мы поняли, вроде понравилось. Несмотря на то, что он сказал, блин, английский язык, а мы такие, да пофиг вообще, мы тебе все объясним, и он такой, да, действительно, ну как бы более-менее нормально, главное правило знать.
1: Я думаю, Женя рад тому, что случилось. И для него, и для нас это был хороший день, потому что мы в основе своей провели, обсуждая кофе. Это больше связано с Екатерининой стороны взаимодействия и развития ее блога. Кофе по-простому, рекламу тут же. Ну и, конечно же, понастолили. Очень быстренько, очень задорно. На троих она зашла. Я думаю, здесь мы на этом долго останавливаться не будем, потому что игра сама в своем корне проста. И, как мы подразумевали, даже если человек не знает английский язык, все норм. Ну так вот. А теперь мы возвращаемся к нашим близким друзьям, к их родственникам и игре май «Oh Гудс». И вот здесь, конечно, я никогда так не ошибался. Но, Твоя блин.
0: очередь эмоциональный, да, рассказ? Но тяжело. Истия.
1: Вот я удивлен был, насколько тяжело мне было рассказывать про данную игру новичкам. Я просто офигел. Вот опять же в Телеграме я писал пост про людей с напряжными булками, да, реалисты с напряжными булками. Вот я словил вот это ощущение, что, ну, боже мой, это же просто игра. Ну, поверьте, что она вот так сделана. Примите правила этой игры, сядьте и через ее призму. Покажите себя, проявите себя, покажите, насколько вы умны, построите вот эти восемь зданий, наберите наибольшее количество победных очков. Но по итогу, те, на кого мы рассчитывали, они слились, видимо, из-за позднего вечера, ночи, то есть прям ушли в середине игры, и мы заняли с Катей места данных игроков. И, по сути, мы вдвоем уже играли, и с нами были друзья и родственники этих людей, которые убежали спать. Вот так. Они все равно не слушают этот подкаст. Мы можем их немножко пожурить.
0: ну надо было даже так сказать сначала. То есть, опять же, Ома Якутсона же до четверых, да, как бы вмещая туда. И мы всех посадили, которые все не мы, короче говоря. Я собирался вообще чай попить, посмотреть, как люди играют. Денис был просто, как как и называется, гейммастером, да, все объяснял, все рассказывал, что ему делать. Ну, не ему делать, а им делать. Он все рассказывал. Первый вот ушел человек, который сказал... Это все не экономика, экономика работ по-другому и ушел, и Денис как бы сел на это место. И правильно другой человечек, половину партии поиграл. Кстати говоря, хорошо играл этот человечек, но типа там спать мне завтра на работу, и мы такие, ну ладно, и я сел на это место, но мне очень понравилось с другими двумя людьми играть мужчинами, мужчинами, которые вот, делали, в общем, это все земледелие, да, скажем так, и было интересно смотреть, как они это делают. Один человек играл, когда типа на кону поместья деда, ну, мне очень понравилось, на самом деле, как он играл, он так все просчитывал, он все так, все озвучивал вслух, и мне было очень интересно за этим такой, так, если я сделаю это, потом будет вот то, я такая, Yeah. Это круто, знаешь, почему? Типа, то есть ты понимаешь все равно, что у него в голове, да, творится, это тоже было очень интересно. А другой очень хитрый, про него все равно скажу. Он мне, правда, очень так понравился. Он когда сам начале, но ну, видно ему, ну, знаешь, как всегда, им видно страшно или сложно понимать правила, они не хотят ошибиться. Я не знаю, видел ты или нет. Он часто ко мне нагибался до того, как я, ну, села на место играть, он такой, правильно же я понимаю, что я сейчас сделаю? Это будет то. Я такой говорю, правильно. А чтобы это получить? Я говорю, ну, надо сделать то-то, то-то, он такой. Окей, okay. и показано типа, что одобрено, знаете, приемлемо, да, вот этот код мем, приемлемо. Вот, и то есть он, э, вроде, он тебя слушал, действительно, то есть тебя это, Денису, говорю, что он тебя слушал и так далее, но видно, знаешь, как бы у него был страх, что не надо тебе спрашивать, он не хочет ошибиться, и он поэтому, типа, через меня, потому что он знает, что я тоже, ну, играл в эту игру, как бы уточнял правила, знаешь, вот так вот это тоже было забавно. Есть такие люди, они не хотят спрашивать, как бы, у главного, кто объясняет, они хотят, ну, как бы... Помощника спросить, извините, извините, пожалуйста, подскажите, все правильно, я поняла, ну, спасибо, спасибо, вот, это было очень здорово, очень-очень смешно, и, кстати, этот человек победил, но не могу сказать, что я причастна к этому, шутка, юмор, вот, я просто думаю, что он еще быстрее вкурил потом игру и выиграл.
1: На самом деле, игра спустя время для меня лично все так же остается приятной, интересной, и как вы для себя можете построить вот эту цепочку различных зданий, через что вы будете получать победные очки, то, в принципе, приведет вас к победным очкам. Конечно же, в очередной раз я для себя осознал, что людям... Очень сложно понять, что вот эта карточка, она одновременно является и товаром, товар одновременно является деньгами, так еще и плюс это является ресурсами. Ох, три в одном. Это комбо, и вот это сложновато, меня это восхищает, но при этом это создает определенные барьеры. Я не знаю, как в дальнейшем буду поступать, все-таки более тщательно буду подходить к осмотру новичков, либо еще как-то, насколько возможно, проще буду объяснять. И вот Катя точно так же будет, наверное, меня в очередной раз останавливать, что, наверное, эту игру вот с определенными людьми не стоит брать. То есть ею проверку проходить новичков, наверное, не стоит.
0: Ну, кстати, да, я с тобой соглашусь. Причем а uh, мне показалось, так как мы, ну как сказать, так как мы с некоторыми говорили, они играли, я как поняла, уже всякие там и монополии и еще какие-то похожие, знаете, ну что-нибудь там, типа на деньги, что-то строительство, даже вот это, ну как бы как сказать, банальные, даже такие как монополия. Я как поняла, тот человек, который ушел первый, что экономика не работает, помимо того, что он, в принципе, не мог принять что это игра, да, типа все окей, ребята, это игра». А он вообще не играл, в принципе, в настольные игры, ни в какие, даже в «Монополию». И, наверное, это, мне кажется, на самом деле был какой-то очень глубинный страх, что что-то не то. Вот, так что, да, надо еще мягче, еще постепеннее подходить, и, возможно, все-таки, кстати говоря, вот в этом было бы случае, а, играть лучше, может быть, в каком нибудь ролл-твест, ну, типа, кубики кидаешь, что-нибудь получаешь, что-нибудь из такой тематики. Да
1: фиг его знает, там тоже бы сказали, что так не добываются полископаемые, для этого нужно лезть в шахты, и там кубиков нет.
0: Да-да-да, может быть, скорее И золото уже
1: почти не осталось в этом мире, и, ну, в общем, что-нибудь еще какая-нибудь придумка была. Ну, может быть. Ну да ладно, я думаю, вы поняли, как прошли наши недели. Забавно, и интересно, с некими новыми познаниями. Давайте мы перейдем к благодарности нашим спонсорам, слушателям и уже окунемся в нечто новое. я напоминаю и говорю великие слова благодарности нашим спонсорам-слушателям на сайте boosti.tu.slash по настолем Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Илья. И Анна под ником «Свой человек же». Огромная им благодарность, а точнее вам. Я знаю, что вы это слушаете. Спасибо, ребята, что вы нас поддерживаете. Выбрали для себя оптимальную подписку и раз в месяц спонсируете нас с каждой, насколько это возможно. Вообще у нас на сайте boosti.tu слэш по настройкам существуют две э, подписки, два типа, два вида, как хотите называйте. Один за 90 рублей в месяц, а другой за 300 рублей в месяц. В одном случае мы даем закрытый э, доступ к Telegram-чат, где мы можем общаться, где мы можем помимо того, что просто идет такое как бы общение неформальное, так еще плюс ко всему закрытые выпуски подкастов с гостями. Ну и иногда с Катей мы просто тоже решаем, что нужно побольше записать чего-нибудь такого себя закрытого. Это 90 рублей. Ну и за 300, конечно же, получаете доступ в чат и розыгрыш раз в месяц. Уже скоро мы должны что-нибудь новенькое разыграть, и обязательно, обязательно это скоро будет чуть-чуть подождите. Ну, а вы пока переходите на данный сайт, либо на слух, boosti.tu, слышь по настольным, либо в описании данного выпуска.
0: Нам же надо все-таки до тысячи, да, записывать подкасты.
1: <с Cornell> О, да. Это верно. Ну, мотивационная, конечно, поддержка это хорошо. Я надеюсь, у нас хватит тем. Но знаешь, чем прекрасно я все-таки так для себя понимаю, что время, оно каждый раз нам добавляет некого топлива. То есть, по сути, вот сейчас та на тему, о которой я буду вещать и тебе рассказывать в первую очередь, потому что перед тем, как мы стали записывать данный выпуск подкаста, Катя села и сказала, че это такое, как бы понимает, но я сейчас буду больше рассказывать, и вы тоже для себя. Приготовьтесь. Это не значит, что это будет лекция, это будет скучно. Просто несколько моих фантазий, основанных и вдохновленных неким опытом. Все, ты уже готов слушать.
0: Я как раз очень на тебя, как очень пристально на тебя смотрю. Просто это так описываю, что я сейчас буду делать. Я буду слушать Дениса. Возможно, у меня уже возникли вопросы, но я специально говорю, окей, давай, именно пусть будет эта тема. Попробуем вы слушатели и я понять, что хочет нам объяснить Денис.
1: Вы бы знали, что вот каждый раз, когда так Катя на меня смотрит, во мне уже, наверное, если в первые разы я каждый раз испытывал неловкость, чувство какого-то напряга. Сейчас, мне кажется, передо мной все президенты мира могут сесть, я могу им смотреть в глаза и что угодно вещать. Ну, то, о чем хочу, конечно же, со всеми моральными аспектами, без всяких обзывательств и так далее. Но Катя хорошо выработала что типа, ну-ка давай-ка. Фекалия, поведай, что ты хочешь знать.
0: <смех> я не так к этому отношусь, я отношусь к тому, что вот видишь, все правильно ты сказал, я тебя подготавливаю, мало ли президенты придут и ты будешь им что-то рассказывать. Ладно,
1: я вот буду рассказывать. Ну, в любом случае, вы поняли, что мне не страшно, хотите напишите мне, мне уже нечего терять. Ну так вот, я думаю, что те, кто с нами давно и слушает данный подкаст, временами догадывались, что лично я изучаю технологию блокчейна и вообще, в принципе, все, что с этим связано. Да, вы можете прям, а честно, даю вам отмашку, выключить и посчитать, что это пирамиды. Но я здесь ни к чему не призываю. Это просто некое будет рассуждение. И может быть, кто-то вдохновится моим рассказом и воплотит это жизнь. Потому что мне лень. Я просто дарю идею. Но если, мало ли, кто-то заинтересуется... И, это и, моя идея. открыт к сотрудничеству. Нет, ну знаешь, как все равно так, типа открыт к сотрудничеству и так далее. Ну так вот, мои хорошие, я недавно для себя... Узнал, что в определенном блокчейне, который называется Ethereum, где есть главная монетка Эфир, есть некие смарт-контракты. Он достаточно уже давно существует, но только сейчас некие элементы, связанные с токенами, то есть с монетками данной сети, которые они являются безрезервными или же наоборот их определенным образом создают, в них нету никаких значений, делаются монеты NFT. Что это значит? Предположим, вы создаете в нашем случае настольную игру. И, например, вы хотите с ней выходить на мировой рынок. Для этого вы в каждом царстве государстве должны э, сделать некий патент. Ну, чтобы все знали вокруг, что это создали вы. Чтобы если кто-то стырил ваши рисунки, вашу игровую механику в конкретном действии. В общем, если у вас что-то украдут, чтобы вы могли пойти в суд и сказать, как взрослый адекватный человек, «Йоу, это мое!» Плати мне дань за то, что ты этим пользуешься, или же наоборот прям кинуть иск типа «Йоу, ты нарушил, возвращай, все, и еще плати все комиссии».
0: Просто звучит забавно. «Плати мне дань», это что за, это? За, за формулировка такая?
1: Ну, в данном случае, если ты пользуешься, ну, разное же есть ответление вот Что на... за
0: монголо-татарская эготища? Подожди, е- вот ты
1: вспомни, мы на YouTube вставали вставляли чужую вставали. музыку, и нам прилетала, дань и говорили, а ваши монетки уходит от тому человеку, кто создал данную аудиокомпозицию.
0: Ну, во-первых, это было давно, когда мы вставляли, и у нас не было умышленного использования, не, типа, как бы неразрешенного контента. Кстати говоря, на секунду скажу, вот в «Тайных есть если посмотреть, там вообще так юзуют известные песни известных исполнителей, по видимости, то есть еще тогда, то есть какой-то вот четвёртый-пятый год, 2000, да, как вы поняли, видно, действительно, не было какого-то вот этого закона на то, что это твоя музыка, ну, типа там какая-нибудь, не знаю, Шакира, не знаю, ну, типа из того времени, да, кто популярен был, что они просто берут и вставляют, и явно не платят им ничего, и, по видимости, то есть это вот так вот как бы как сказать, все правильно прописывалось, и видно для YouTube это тоже что-то такое отдельное, потому что нам прилетело по авторским через несколько, через год, наверное, да, только, то есть они, видно, даже сами в своей как бы вот этой системе подкручивают, подкручивают и не знают, что подкручивают. Ну
1: так вот, самое главное, что вы должны для себя понимать, чтобы вот это все начало действовать в нашей, на данный момент, системе без блокчейна, вы должны пройти много-много путей, я не знаю, насколько нужно доказать, что это ваше, то есть это в очередной раз проверяется правило Кто первый, того и все Это до сих пор того действует этапки. Того этапки, тапки да, Это все действует Но плюс ко всему вы должны заплатить Огромное количество комиссий а, В тех юрисдикциях, где вы хотите доказать Что это ваше И чаще всего бывает так, что Некие юрисдикции не воспринимают Например, другие юрисдикции Опять же, в России это одно патентное бюро и так далее К чему я все это веду? На блокчейне начали создавать вот эти вот некие монетки. Но это подразумевается не то, что вы создаете монету, которую можно оплачивать. Вы туда закладываете фотографию, картинку, анимацию, можно, по-моему, даже видео, то есть какую-то информацию, то, что вы владелец данного объекта. И помимо того, что вы это все делаете, вы подтверждаете и весь блокчейн, и все люди, которые подтверждают транзакции, они, грубо говоря, подписывают своими кошельками, что да, вот, например, Денис Александрович владеет логотипом по настолям. Ну, например, я это заложил в блокчейн, и на протяжении всего того времени, что существует данная сеть, все могут это посмотреть и сказать, да, этот логотип принадлежит Денису. И ушлые люди, на данный момент, наверное, начиная с прошлого года и сейчас вот идет прям такой пик, начали выкладывать ну что угодно, вы не представляете, были, конечно, невероятно красивые иллюстрации, да, выкладывают художники и различные анимации, а бывает такая, и в чем прикол, так как это еще ничего не развито, и это, в принципе, атмосфера и территория гиков, люди платят именно деньги, вот в монетах эфира баснословные деньги, на слово. Вы просто не представляете, там, за какую-то ерунду можно было бы получить три эфира, а я на минутку сейчас скажу, что в принципе сейчас эфир э, стоит больше тысячи долларов. Вот там просто за ерунду люди начали получать э, невероятно большие деньги. К чему я это веду и в чем я вдохновился и так далее. Помимо того, что э, вы получаете точно оригинал, что это сделано, так э, больше всего люди начинают на этом зарабатывать. Смотрите как. Например, мы выпустили логотип по настолям. Или же автор сделал свою настольную игру, и вот он правила токенизирует. И ему не нужно платить огромное количество комиссий государству, либо другим вещам. Он должен заплатить комиссию только в сети. И, по сути, это будет действительно создано. Дальше. Следующий элемент. Например, он хочет кому-нибудь это продать. Это все можно сделать, не проблема, права передаются. Так еще плюс ко всему, все будут видеть вокруг, что следующий покупатель, который это купил, он взял его у первоисточника. Кать, ну, например, ты, вот если бы данная система существовала, например, со времен давнейшних давешних, вот, например, Леонардо да Винчи создал и затоконизировал себе вот Мадонну, да, вот эту известную картину. И ты э, пришла к нему, И он говорит, ну я тебе продам за условных 500 вот тех монет в то время. Ты такая, хорошо. И это подтверждается в транзакции. И здесь и сейчас, ну, например, в современном мире спустя много-много времени все будут видеть, что это оригинальная картинка, это не копия. и И ничего, это вот от сих до сих. И в принципе блокчейн это сейчас позволяет делать. И поэтому, наверное, самое что основное, что будет у людей создавать стоимость, что это оригинал. От кого-то, кому-то пришло, и это можно проследить, что это от самого автора. Ну, например. Вот. Тебе это вот на этой части понятно, интересно?
0: А картина у меня физически это уже будет?
1: Наверное, да. То есть это будет подтверждать, что ты можешь прийти и показав свой вот этот NFT-токен, что он оригинальный, что он у тебя присутствует и больше никуда не передавался, и он у тебя есть в наличии на твоем кошельке, ты по факту можешь физическую вещь получить.
0: Так, но я и говорю, то есть я оплатила, у меня есть доказательства, ты имеешь в виду, что теперь современно не бумага, условно, с подписью, которую ты имеешь, что в теории можно потерять, да, или ее могут украсть, а вот это у тебя не украдут.
1: Плюс еще это трансконтинентально, то есть это не ограничит ни в каких э, юрисдикциях стран, то есть блокчейн, он же вы можете находиться там в ЮАР и пересылать в Корею. То есть здесь нету границ, и, и это очень важно.
0: Вот, я поняла. Но вопрос, вот что главное еще? Ты вот говоришь, что до какие-то картинки там три эфира стоили, да? Кстати говоря, все-таки один эфир — это более двух... Более двух 200, тысяч, да. Да, две двести долларов. Так вот, э, и ты говоришь, эта картинка теперь им принадлежит, они да. ее выкупили, да. физическую копию.
1: Нет, их вообще еще не существует физических комий. То есть это электронные. Ну, ты нарисовал на компьютере, Зачем сейчас тебе на Мольберте рисовать, когда ты можешь на компьютере в Фотошопе или к других приложениях рисовать? Но ты хочешь это продать, передать права собственности. И ты передаешь вот этот джипэк. Ну, Хорошо, но это
0: и была такая цель в электронном виде передать. А если я хочу Мадонну в физическую? физическую? Если
1: она нарисована и она есть в физическом смысле, то под нее, наверное, могли создать вот эту монетку и задекларировать там, что оригинал подписи э, лежит, и он принадлежит первовладельцу, например, да Винчи. И он это говорит, да, хорошо, я тебе передаю это право. То есть здесь не сам факт картины, здесь сам факт права.
0: Хорошо, как это относится теперь к настольным играм? Да, как это
1: относится к настольным играм и куда это ведет э, развитие. Например, буквально на днях я узнал, что есть э, русскоязычные ребята, которые уже на протяжении многих лет делают анимационные мультсериалы абсолютно, для детей и для взрослых, абсолютно по-разному. И, например, они буквально вот сегодня выложили такую тему, что они создали 250 монеток э, с NFT-токеном, которые относятся к их новому мультсериалу. Сам NFT-токен представляет из себя гиф-анимацию, где представлены все персонажи данного мультфильма. Просто они вот 30 секунд гифка. И, по сути, она у тебя лежит на кошельке. Стоит такая гифка 10 эфиров. Невероятно дорого, все вы слышали, больше 2000 долларов стоит только один эфир. Данная гиф-анимация стоит 10 эфиров. Их всего выпущено 250 штук. И вы скажете, Денис, в чем прикол, и нафиг мне это нужно, какая-то гиф-анимация? А теперь смотрите, они объяснили, что вы покупаете данную лимитированную версию этой гиф-анимации. Она может лежать у вас на кошельке, вы можете дальше ее перепродавать за дорого, что хотите делать. Мы вам в ответ, так как виден ваш адрес блокчейна, мы вам в ответ присылаем определенное количество монеток данного мультсериала. Они выпустили лимитированное количество, которое больше не будет появляться данного мультсериала. И с помощью этих монеток вы можете голосовать, что будет происходить с сериалом. Они расписали огромное множество. То есть, например, вы будете решать выпускать ли данный мультсериал потом в публичное пространство за бесплатно или за платно. Будут ли выходить по ней мерч или не будет ли вы выходить мерч. То есть, вот эти монеты дальнего мультсериала, которые вам даются за покупку гифки, вы можете руководить всем административным процессом мультсериала и Принцип, ну, кроме творчества, То есть они объясняли, творим мы, мы как хотим поступаем, какие угодно идеи закладываем, но вы администратируете данный а, мультсериал с помощью наших вот этих монеток голосования. Выкупить их сейчас на рынке, вот эти монетки мультсериала, невозможно, их нет. Они только лежат на кошельке создателей мультсериала, и они в ответ, если вы покупаете гиф-анимацию, передают вам их.
0: Но Денис как бы так все разжевался в том, что он как раз говорит за любой товар, чтобы вы голосовали своими деньгами, в том числе и электронами.
1: Вот, только здесь в прямом смысле тебе даются деньги не в том понимании, которое ты обмениваешь на какой-то товар, ты обмениваешь их как в виде голоса. Чем больше у тебя этих монеток голосов, тем больше влияния у тебя на развитие мультсериала. И они описали, что вы будете вместе с нами решать. Например, продавать этот сериал там Netflix. Или же, грубо говоря, то, что вы отправляете данные нам монетки. Мы можем их сжечь. Следовательно, их будет еще меньше. Их вес приобретет еще более мощный знак. И, по сути, это звучит сейчас невероятно как-то очень ну, масштабно, согласись, ты решаешь судьбу сериала. Не как он будет нарисован, какие мысли, а именно вот все, что с ним вокруг будет происходить.
0: Но не я тебя поняла. Я поняла, что звучит масштабно все К это. К Настольным за день. играм, как да. это
1: связано? Вот теперь. Я, я вдохновился, я не хочу это делать. Мне просто было бы интересно, как это могло быть настолько. Помимо того, что я уже рассказал, что вы, как автор, можете затоконизировать свою настольную игру, правила игры, персонажей и так далее. Вам но по сути не нужно будет доказывать в юрисдикциях, если вы хотите. То есть здесь, типа, мир сейчас сам на пороге стоит, не понимая, как и чего, куда оно выльется, но то, что оно не уйдет, это уже точно. Это есть данность и так далее. Я здесь больше говорю к тому, что, типа, например, вы хотите выпустить свою настольную игру. И большинство сейчас идет на Boomstarter, на Kickstarter, куда угодно. И в ответ вы как издатели или там как автор сам издат, так?
0: Надо опять еще рассказать, что такое Boomstarter. Это
1: и... данные площадки, ну, посре- посредственники, ну, посредники, ой, непосредственно, посредственность, посредники, прошу прощения, посредники, которые за определенную комиссию выкладывают ваши труды и говорят всем своим пользователям вокруг что если вы поддержите данного автора издательства, то вы получите помимо игры самые первые, так вы еще плюс ко всему получите некий бонус. И в данном случае Boom Starter, Kickstarter, Crowd Republic и так далее являются посредниками за комиссию. В блокчейне, по сути, это теперь может быть и не нужно. Вы напрямую можете донатить автору, он будет видеть ваш кошелек, так еще плюс ко всему он может обратно вам прислать некие монетки для данной игры. Ну, например, кто-то будет выпускать игру «Черепаха и череп», и у него там будет развитие какое-то, и он будет надеяться, что дополнение будет выпускаться. Но вы можете уже дальше с помощью своих монеток голосования отправлять и говорить, что, слушай, мы не хотим, чтобы данная игра выходила, например, в этих магазинах, чтобы ты ее распространял, или же еще как-то, или развитие игры. И мне кажется, в настольном мире это был бы интересный ход со своими плюсами. Естественно, со своими минусами, потому что это сейчас сложно, непонятно и звучит как-то нереально. Но я думаю, что система голосов, не в привычном понимании денег, а именно система голосов для развития новых каких-то реалий, очень даже перспективно.
0: Типа вышло бы это на стол, или нет, в принципе...
1: Ну смотри, она может выйти по-любому, потому что вот для чего 10 эфиров сейчас ребята собирают э за какую-то гифку? По сути, ты являешься соинвестором. Ты 10 эфиров не за гифку платишь, ты платишь э ребятам, чтобы они могли создавать проект. По сути, ты как один инвестор вкладываешь в мультсериал, у которого, как они объяснили, срок годности только определяет э вот этими инвесторами, криптоинвесторами, насколько у них будет денег. И в данном случае они получают, если один эфир, это две то каждый человек платит по 20 тысяч долларов. Ну, наверное, там на несколько серий, насколько это возможно, хватит. И здесь в данном случае просто для тебя, как для человека и для всего мира, нужно показать, что ты являешься этим инвестором. И в данном случае это гифка. Гифка данного эфира. Но она лимитирована. То есть их 250 штук больше не будет и нету, и не существует нигде. Только на твоем кошельке. И ты такая, вот так вот, пройдет время, например, дальше какое есть развитие. Например, данный мультсериал просуществовал лет 10, ну, предположим, все, и потом он завершился, проходит еще 10 лет, но он может быть в публичном пространстве, а у тебя все равно на кошельке лежит, что ты была вот тем самым криптоинвестором первым, или там настольную игру. И ты можешь, например, эту гифку дальше продать и сказать, а прикоснитесь к чему-то вот теперь еще более такому, древнему, старому, чего уже может не существовать. Например, может быть, автор данного, данной игры или мультсериала через какое-то время умер, и он больше вообще ничего не создаст. Но ну, как Леонард да Винчи. То есть здесь вот это начинает включаться дороговизна вещей только лишь потому, что это больше неповторимо и невозможно воссоздать. Но при этом ты показываешь, что это подлинник. Это только вот от того первоисточника.
0: Ну, я тебя поняла. Мне вообще идея другая пришла, потому что ты как раз говоришь то, что э, люди в этом мультике за вот эти деньги, ну, криптоденьги решают, э, что будет с мультиком. Мне тогда пришла идея. Смотри, какая интересная. Вот опять же, да, ты говоришь, э, это я придумала, так тоже скажу. Э, смотри, на примере давай игры дай почему я именно привела этот пример. Давай. Uh, у него есть очень много персонажей, уже да, уже столько выпущено разных персонажей, разными способностями и так далее. Мне кажется, например, с помощью таких вот uh, криптоденег можно было бы проводить голосование, uh, то есть авторы нарисовали uh, разных персонажей, придумали их механику и так далее. И именно, ну то есть они как понял, да, типа в электронном виде существует, и они говорят, что, во-первых, то есть там несколько вариантов, что вы можете э, монеты проголосовать, что выйдет, например, какие персонажи все таки выйдут. Также, мне кажется, возможно, но ну, это прям очень дорого, наверное, выкупить себе только, может быть, какого-то персонажа, да, к примеру, да, как ты будешь им владеть, ну, в этой настольной игре, именно у тебя будет такой персонаж. И, например, как ты правильно говоришь, как и мультик на развитие, куда там это пойдет. Вот, я вижу, если вот, ну, как бы, вот, такой вид развития. Просто вначале я почему-то думала, когда ты мне начал объяснять про то, что вот у тебя гифка, я сначала подумала, что ты хочешь сказать, что вот будет настольная игра, которая будет в электронном виде, и типа все. И типа ты вроде бы владелец тогда. так далее. Так, тоже
1: можно. То есть, э, вот но в данном... ее жену
0: доиграть.
1: Ну, так, там, э... Я просто не разработчик, вот в это настолько сильно не углублялся, но по-моему там какую-то механику в электронной версии игры можно закладывать. То есть ты можешь э, заложить электронную игру и чтобы тебе вместо нее оплатили. Ты будешь являться владельцем от автора, например».
0: Ну, я поняла, но ее же тогда как-то в электронной. Это либо электронная версия, вот как ты врут, играл в электронной версии, вот такую получить. Но в чем ее ценность, во-первых, там, как бы понимаешь, вот в это немножко сложнее, потому что либо ты должен выкупить права у автора, и тогда в этом есть ценность. А если ты просто копию покупаешь у автора копию, типа нет никакой ценности, потому что любой другой ее тоже может Не, ну, купить. например,
1: ты вот покупаешь будет выпущено 10 тысяч Nintendo Switch больше не будет, и это лимитировано, и это передается. Больше не будет. Вот в данном случае она только так является.
0: Но это же уже физическая вещь. Ты,
1: ты, ты до сих пор разделяешь электронный мир и физический. Это Этот NFT-токен... Ты,
0: так сказал ты. ты поч- я просто а на протяжении данного
1: подкаста тебя слышу, что ты почему-то разделяешь это. Если есть в реальном мире физическая кофе того, что ты затокенизировал, ты Копия. можешь это обменять.
0: Физический кофе. Копия.
1: Ну, например, ты, такой... ты, ты же когда получаешь э, в нашем мире, например, ну, условно говоря, в кофе там в какую-нибудь кофейню ты получаешь электронный сертификат на 10 чашек, ты же можешь прийти и обменять э, каждую чашку на реальную?
0: Могу, но я же как раз и должна знать, что я могу получить что-то физическое. Так
1: вот и здесь в данном случае тебя, тебе гарантируется, что так как ты владелец, просто это еще подтверждено блокчейном. Это не подтверждено просто какой-то карточкой, на которой есть печатка. Это блокчейном, где огромное количество компьютеров, огромное количество транзакций было подтверждено. То есть без этой твоей транзакции блокчейн бы, ну, условно говоря, не мог бы дальше существовать, он бы сломался. А так он является Я тебя
0: услышала, это дает тебе Точно так же, как бумажки Просто теперь в другом виде Что ты владелец чего-то там Без взаим,
1: взаимодействия с людьми Без объяснений, Без какого-либо е- если, без ты, да, да, если ты первая Кто выложил да, это твое все
0: Ну, это что-то Если ты придумал это твое, либо ты это купил И это теперь ты владелец Ну или этому. украл,
1: это тоже такое Ты просто зарегистрировала первое Это будет считаться в твоем случае оригиналом
0: Ну, возможно, возможно. То есть это новый вид владения чем-то или покупка чего-то. Ну,
1: видишь, я здесь соединил несколько нюансов. Первый, NFT-токены — это как доказательство того, что ты владелец, и ты можешь передавать. А второе, это то, что тебе сказал, некая поддержка авторов, и в данном случае там на создание настольной игры. Они получают огромное количество денег, как-то ими пользуются на развитие, создают копии, но взамен они могут, помимо тех бонусов, которые есть на уже стандартных обычных площадках они могут давать еще дополнительные монетки под названием монетки голосования. И эти голосования могут пойти на решение чего-либо.
0: В общем, я хочу сказать, что я сделал определенные свои выводы. Да? Я, я смотри, не сказала, что мне это не нужно, мне не понравилось. Мне это как раз понравилось на самом деле. Информация, на мой взгляд, очень интересная. Действительно, надо посмотреть как бы, ну, к чему это все стремится, к чему это приведет и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь именно почему надо немножко на этом моменте заканчивать, потому что мы иначе очень далеко уйдем. На самом деле на такую тему можно очень много чего говорить, и людям, на мой взгляд, надо тоже также решить, что они подумали о таком владении, например, чего-то, голосовании с помощью таких монеток и так далее, и так далее.
1: Я последний нюанс тебе спрошу просто про данный мультсериал, что дают вот эти монетки и понравилось ли тебе владеть ими, взаимодействовать с ними, продавать и что ты хочешь сделать. Вот, например, всего будет существовать 250 таких тысяч жетонов. Каждому, кто купит gif анимацию за 10 эфиров, получит тысячу вот этих монеток голосования. Тысячу у каждого. Купила еще раз одну такую картинку, тебе их будет две, еще получишь тысячу. Что ты можешь сделать с ними? Давай я тебе расскажу. И ты мне скажешь, нравится тебе или нет. С помощью этих монеток ты сможешь проголосовать. Стоит ли вывешивать сериал бесплатно в открытый доступ на YouTube? Когда пустить полученные с лицензии деньги? То есть ты решаешь, как инвестор, куда пойдет прибыль на развитие дальше сериала, либо вложения и так далее стоит ли заключать лицензионную сделку с тем или иным потенциальным партнером и надо ли выпускать мерч, игрушки и так далее. То есть ты руководишь в прямом смысле направленностью, административным направлением.
0: А где гарантия, что они будут меня слушать?
1: Это все сделано на блокчейне. Там создается голосование, и ты голосуешь, и, грубо говоря, линеечка, что столько-то голосов за, столько-то голосов против, она будет показывать.
0: Это там непонятно. Кто сказал, что они все равно не пойдут мне перекор?
1: Вот вот этот нюанс, он везде, в любой системе, какой бы ты ни сделала, всегда будет. Если есть человеческое влияние и человеческая свобода выбора, какие бы мы системы механические, идеально не создавали, человек может в любой момент раз и все. По сути, ты можешь прийти в пятерочку, оплатить товар на кассе, заплатить тысячу рублей с помощью своей карты, а продавщица тебе говорит, Иди отсюда.
0: иди отсюда. Иди
1: отсюда. И ты такая, «Подождите, я заплатила. Она такая, да иди отсюда. Это Но мои товары. Все.
0: Потом я вызову более старшего. Так, этих.
1: и здесь то же самое, ты можешь для этого и начинают регламентироваться все это. То есть сейчас это начинает государство любые Смотри. понимать.
0: Хорошо, ты привел такой пример. Теперь у меня другой вопрос, так что тебе все равно на него надо будет ответить. Вот у меня есть монетки от этих э, создателей мультиков. А если я понимаю, что вот я их купила... Даже что-то проголосовала, они мне надоели эти монетки, могу ли я их обменять на что-то другое? Ты
1: можешь их обменять, ты можешь их продать, в этом-то и дополнительный плюс блокчейна, у тебя эти транзакции никто не заблокирует, тебе только нужно оплатить комиссию э, данной сети, но по сути ты купила их за 10 эфиров и они тысяча твои что хочешь с ними делать? Абсолютно что. Хочешь, держи 10 лет, пока сериал не будет, потому что их стоимость может быть увеличится по сравнению с этими твоими 10 эфирами, которые ты вложила там в тысячу раз. Ты можешь их выложить, например, в различные полуликвидности. Это отдельная тема. Здесь, конечно же, уже больше об этом не будет. Если захотите узнавать или напишите мне напрямую в Telegram. ну да ладно. Ты можешь с ними делать, что хочешь. Главное, будет ли у тебя потенциальный человек на это все. Но в принципе, Вот, например, я. Я не готов сейчас за гиф-анимацию платить 20 тысяч долларов. У меня таких денег нет, я не хочу, типа, столько платить. Я В первую очередь, конечно, я не хочу платить. Да ладно, ты поняла. У меня нету таких денег. Но, например, какой-то инвестор, он купил. Но он такой, блин, я просто поигрался, у меня были эти эфирки, я купил, но мне вот эти монеты, я не хочу с ним ничего делать. Он выкладывает их в открытый доступ, в обмен. Например, за доллары. И я уже могу, как человек, спокойно имеющий кошелек, купить не тысячу монет, а, например, одну. И просто наслаждаться ей. Отправить ее потом в голосование, раздробить на десятки тысяч частей, или же опять э, тоже перепродать в будущем. То есть это возможно.
0: А, ну хорошо, то есть, опять же, для обычных э, людей, чтобы было понятно, грубо говоря, вот тебе надоели рубли, и ты хочешь поменять их на доллары, берешь это и делаешь то же самое вот э, в этой системе. Надоел
1: тебе мультик и надоел тебе административный, ну, э, быть администратором и э, решать, кто куда пойдет, берешь и отдаешь за, наверное, баснословные деньги, потому что их лимитированное количество, ты не выкидываешь их э, дополнительно, это одна часть из вот того количества, что я звучал.
0: Смотри, идея вообще на самом деле интересная, новая, почему бы и нет, но действительно, мне кажется, очень хорошо упирается в вопрос цены и нужно ли тебе это, кстати говоря, вообще, потому что, возможно, кто-то нас даже сейчас слушает, и он такой говорит, а мне не нравятся мультики в принципе, он в принципе не будет этим заниматься, но при этом точно так же, что возможно, он может быть еще, например, более-менее обеспеченным человеком и слушать, слушать нас, да? и, и такой типа, хм, у меня есть лишь Ну, свободные Свободные деньги, правильно Денис говорит, свободные деньги, почему бы мне этот мультик не рассмотреть как инвестицию? То есть понятно, что ему, возможно, не нужен этот мультик, но он это будет рассматривать как инвестицию, к примеру, да а, возможно, как просто действительно контроль где-нибудь, как ты правильно говоришь, порешаем дела. Я, кстати говоря, вот я скажу, а ты, наверное, более правильно скажешь. Я, например, видела... По-моему, это все в этой системе, это мне сейчас подтвердишь или как-то уточнишь. Есть такой у нас российский, как бы, художник, да, правильно ли его так назвать? Покрас Лампас, который тоже что-то нарисовал и выложил вот в систему, по крайней мере, блокчейнов, как я поняла, и продал там свое. Да, это все про то
1: же, да. То есть он, он сделал лимитируем, потому что он уникален. Он сделал такую, и он может потом реплики сделать, да, такой, ну, как бы рисунок будет почти такой же но не оригинал, не тот самый первый. Мы же, по сути, всегда платим за что-то... Вот, ну, представим, у нас с тобой висит картина, и есть ее реплика, копия, распечатанная в наилучшайшем качестве, даже, может быть, визуально намного симпатичнее, чем оригинал. Ты же можешь себе это представить? Ну, вот по современным технологиям она может быть намного-намного лучше. Но мы платим за, наверное, осознание, что это оригинал, что вот именно эту картину... Нарисовал тот самый автор. Вот так давным-давно, вот или или же недавно, но вот сам.
0: Ну и плюс, наверное, действительно, мы просто проговорим про то, что Тут не надо углубляться в то, что это накормит меня или нет, тут, скорее всего, действительно мы можем про какие-то вещи такие более… А какие-то... почему нет?
1: Почему? Ну смотри, это же не. Вот ты правильно сказал, это не мешает людям, которые не любят искусство, на этом зарабатывать. Есть же люди, которые мне пофигу, кто чего рисует, я покупаю за маленькую стоимость в надежде, что потом это взлетит в разы, и я ее продам вот на каких-то верхах в его понимании. И все, и он зарабатывает на это разнице. Это же не мешает. Это существует все одновременно. И здесь в данной системе это только улучшается.
0: Это как у нас есть некоторые картины нашего друга. Будем все мечтать, что он станет известным знаменитым, да, и у знаменитым. Картины,
1: экино... фотографии, твои работы, что угодно. Ты можешь затокенизировать, по сути, даже задекларировать дом. Право на владение какое-то.
0: Ну, интересно, в общем, какая-то более-менее новая система. Давай
1: подойдем итог относительно настольных игр, и будем действительно заканчивать, я вас всех замочил, просто я считаю, что это хорошая направленность, если вы автор, если вы считаете, что вы что-то хотите придумать новое, и у вас есть идеи, вы можете собрать средства без посредников, которые сейчас существуют, со всеми плюсами блокчейна, которые есть на данный момент, вы можете развить свою игру, не просто здесь сейчас коробка, которая порадует людей, людей там месяц-два год и все вы можете сделать из этого огромную систему сообщества, которые могут потом и развивать вашу игру. Да, может быть вам что-то будет не нравиться, а может быть будет нравиться. То есть здесь будет вот эти ну, настоящий дебат, предположим, тыкать автор, ты видишь игру потом вот так, а общество голосует против тебя. Но ты же должна будешь ему объяснить, ребят, я так не задумала, посмотрите, это А люди все равно сделают по-своему. И согласись, это и одновременно будет тебя бесить, но при этом это, это типа движуха. Грубо говоря, врут бы новые фракции сделали, потому что все проголосовали за это. Кто-то убедил этих людей проголосовать за дополнительную фракцию, хотя она там не нужна.
0: Люди голосуют против меня, и я не становлюсь президентом. Вот что я поняла, да? типа. И мне это не нравится, (laughs) вот как это было. Ну, типа, да-да-да, опять голосование.
1: Просто игра на более долгий срок имеет место быть. А плюс еще ко всему, если ты по (laughs) каким-либо причинам умрешь, ну, давайте все активно будем старость? говорить. Старость. Да, старость. А, то потом какие-нибудь потомки у них будут на кошельке их деда, отца или у них у самих вот этот NFT-токен, который э, говорит, что а вот именно он вкладывался от настоящего. И он, возможно, такой, посмотрите. Может, всем будет плевать на эту игру, а может быть, она взлетит, и, условно говоря, вы все будете прекрасно понимать, что вы первый из этих тысяч. И больше перепечаток, даже если они будут, вот буквально недавно в голосовом чате в Телеграме ребята сказали, что игру Brass Birigimgen у них была в первой печати лимитированная версия, и они все были пропечатаны. Но так как денежки пошли, они сказали, ну мы еще напечатаем. И все те, кто в первую вложился, они сказали, эй, какого хрена? Почему? Вы же сказали, лимитирован больше не будет. А здесь сам факт, типа Перепечати могут быть, но из той тысячи действительно только у вас. И все. И больше таких не будет.
0: Я подумала: про тот, который ты говоришь, что мой дед или бабка что-то придумали. Вот у тебя есть ну, как бы доказательства. Я хотела сказать шутку, что я им не дам пароль от кошелька, и они не получат вход туда. Хотя, с другой стороны, сама судьи будет, что это они доступ к кошельку, моему не получат, но они, так как этот уже есть, вот этот а ну, как бы информация в сети, сама, сама информация будет как бы доступна. А ты просто
1: можешь перед смертью отправить на их кошелек, и все это будут видеть.
0: Я буду мерзкой бабкой, ничего никуда не отправлю.
1: Чтобы этот кошелек вместе с тобой, да?
0: Ушел в могилу, да. Это а то знаем, мы тут известных потомков вон они всякую хрень несут на своих дедах, действительно. Но это называется Каждый будет решать, что-то оставлять своим предкам. Предкам, Ага. этим... Своим. Я все время их предками называю, Денис, почему? Потомки. Потомкам, то есть я хочу сказать потомки, всегда их предками называю. Не знаю, на одну, от, одно и то же, знаешь, типа предки-потомки очень не похожи.
1: Я надеюсь, я никого не замучил данным выпуском. Если замучил, обязательно дайте обратную связь. Катя уже зевает, пойду и делать кофе, заваривать вкусные разные. С вами был Денис.
0: И Катя, которая... Очень много этой информации слушают и очень сильно устают. Будущее
1: обязательно скоро станет настоящим.
0: Мы никогда не вернемся к 2007
1: 2021 Всем пока. Пока.